0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje a Talpig Magyar, ahogy a reformkor hagy érredüládán vagyok. A mostanival együtt 69 epizód, közel 2400 percnyi tartalom, több mint 200 vendég és téma. Ez a talpig magyar, hogy a reformkor nyomot hagy podcast sorozat mérlege számokban. A Petőfi Bicentenárium hivatalos podcast műsorát egy rendhagyó záró epizóddal búcsúsztatjuk. Köszöntöm a stúdióban Katona Csaba történészt, Nényei Pál írót, irodalomtanárt és vadernagábor Gábor irodalomtörténészt. Sziasztok! 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 Sziasztok. Rögves kezdjük a beszélgetést, ebben az epizódban ilyen pillanatokra számíthattok.
2: Nagyon sok politikai eredményt nem tudtak elérni, úgyhogy én azt mondanám, hogy a reformkor legnagyobb vívmánya az az áprilisi törvények. Én azt
3: mondom most nagy bátran, hogy lehet, hogy nem járunk rosszul, hogyha aranyból csinálunk
4: igazából nagy nemzeti ikont. Magyarország oddig nem lesz polgári nemzet, amíg Deák Felesznél népszerűbb
1: Erős mondatok. Kérlek, iratkozzatok fel a podcast csatornánkra. Most pedig érkeznek a legtalpigabb magyarok. Irány a reformkor. A mostani részben szerintem mind történelmileg, mind irodalmilag és gyakorlott oktatókkal körülvéve kijelenthetem talán, hogy a jövő nemzedéke szempontjából és oktatási szempontból is megvizsgálhatjuk a reformkort, bár egyébként szerintem kicsit lehetetlen a feladat, mert hogy elég nagy a téma, de ebben a körben szerintem mindenképpen jól fogunk haladni. Csaba, indítsunk talán ezzel a kicsit provokatív kérdéssel: Reform vagy forradalom? A reformkor Magyarországa Szerinted a nemzet felébred, vagy felébreztik?
4: Ezt kezdjük ott, hogy mi a nemzet. Ha már felébreztik, vagy nem ébreztik fel, ugye maga a nemzet fogalma is erősen átalakulóban van a 18. század végén, 19. század elején volt a hagyományos rendi nemzetfelfogás, ami gyakorlatilag a nemességre korlátozta ennek a fogalomnak a tartalmát. Ebben az a sajátosság tapintható ki itt Magyarországon, hogy például az egykori felső Magyarországon, a mai Szlovákia területén éltek olyan emberek, akik... Alig-alig beszéltek magyarul, a szlovák volt az anya nyelvük, de biszke magyar nemesek voltak ellenben, mondjuk egy magyarul beszélő jobb ágy, az nem feltétlenül tartozott bele ebbe. És akkor volt egy olyan felfogás is, hogy ugye a úgynevezett hungáros tudat, hogy mindenki magyar, aki Magyarországon... Adózik. Ez változik meg döntően, abban a tekintetben, hogy a nyelv, a kultúra az egy kohéziós erővé válik. Ez indítja el hogy a magyar irodalom, a magyar nyelvújítás, a magyar színház fejlődését, és még hosszan lehetne sorolni. És azt pontosan lehet tudni, hogy a kultúra izmosodik, ott előbb-utóbb fognak a politikai mozgalmak is. A nemzet tehát egyrészt maga a fogalom átalakul, a nemzet ébred és a nemzetet ébreszték, nem zárják ki ezek
1: egymást. 174 éve, 1844. november 13-án volt az, hogy ötödik Ferdinánd szentesítette azt a törvényt, mi szerint a magyar államnyelvnek számít, tehát innentől államnyelvről beszélünk. Így a közfigyelem, a kulturális örökségünk és a nemzeti identitásunk alapja, az mondjuk úgy ilyen alapkőként letevődik, vagy leteszik ezt így a reformkorban. És akkor itt kanyarodok az irodalom irányába, hogy miként befolyásolta ez az irodalmi életet.
2: Hát maga a nyelvtörvény az önmagában nyilván nem befolyásolta az irodalmi életet. Létrejön az az új nemzetfogalom, amiről Csaba is beszélt, és ezzel párhuzamosan van egy politikai törekvés arra, hogy a hétköznapok nyelvén lehessen ügyeket intézni Magyarországon. Tehát a nyelvtörvénynek nem annyira a kulturális nemzet kiszolgálása volt a célja, hanem egy kiterjesztőbb jogfelfogásnak a következménye volt, annak a következménye, hogy azt akarták elérni, hogy mindenki tudjon írni, olvasni az országban, és mindenki a saját anyanyelvén tudjon ügyeket intézni, és egy országban ez a nyelv, legyen egy. Ugye volt egy olyan törekvés, hogy ez a nyelv legyen német, ezt második József megpróbálta, de ez nem sikerült neki, mert nagy volt az ellenállás, és végül a magyarok, mint többségi etnikum átvitték, hogy hogy ez a magyar legyen, ami komoly ellenállásba ütközött azokon a településeken, ahol kevésbé beszéltek magyarul. Most ennek nyilván lett egy olyan következménye a nagyfokú magyar oktatásnak, a magyar nyelv ápolásának, annak az igénynek, hogy a magyar nyelvet fejleszteni kell, hogy a magyar irodalom kulcspozícióba került, mert azt gondolták, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelv az az irodalom által fejleszthető. És ez bontakozott ki gyakorlatilag a 18. század vége óta, ami, amikor a nyelvúítók megjelentek, és ez folytatódott aztán bőven a 19. századba. Tehát az irodalomnak talán a magyar történelemben soha nem volt akkora tétje és hatása, mint ebben az időszakban, mert ekkor azt gondolták, hogy a nemzetet hozza létre az irodalom. És értem
1: azt, hogy kicsit máshogyan épül ennek a súlyozottsága, viszont a nyelvújítással, illetve az irodalom ilyen szintű hétköznapi már csak azzal is, hogy többen olvasnak magyarul, azért az irodalmi elit is változik, illetve más célokat kell, hogy kitűzzön, szerintem.
3: Hát igen, igen, egyértelműen. Tehát ez, hogy mondjuk úgy, hogy elkezdik az, hogy tömegcikké válik, a, amit irodalnak nevezünk. Hát nekem az egyik most volt lehetőségem tényleg belelapozni a regélőpesti divatlabba, az egy nagyon hát végül is, hogyha analógiát kell keresnünk, akkor a nőklapjához hasonlítható. Csak hogy benne vannak azok, amik akkoriban divatosak, és hát most azért kevésbé van benne irodalom a nőklapjában, abban pedig elég sok volt, úgyhogy igen, hát ez egy izgalmas kihívás, az hiszem a nyelv számára is, ami itt történt ebben az időszakban.
1: Mik voltak itt a főbb kérdések, amivel küzdöttek az írók, költők? Hát, uh... Volt ilyen, hogy lemerjem-e azt írni, vagy nem?
3: Azt hiszem, hogy ez egy eléggé szertágazó válasz van erre a kérdésre. Egyrészt az a, az a nehéz, ugye, hogy, hogyha az ember mából visszanéz, akkor, akkor nagyon gyakran... Belevetítünk ebbe a miket amiket, amiket gondolunk, hogy fontosak voltak, ugye. Tehát ez, 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 hogy, ez hogy mit lehet és mit nem, ez, ez azt hiszem, hogy, hogy
1: egyes szerzőket megvizsgálva érdemes erről beszélni. Jó, ebbe szerintem bele fogunk menni részletesebben is. Ebben a sorozatban majd így néha felemlegetek korábbi epizódokból egy-egy embert, illetve egy-egy témát. Most pont Herman Otto neve ugrott be, akit úgy emlegettünk, mint az egyik utolsó polihisztor most, hogy ki hisztor meg hogyan, arról izgalmas beszélgetéseket lehetne folytatni, de nekem is van egy megfigyelésem, hogy így a reformkorban nagyon sokan vannak, voltak a jelentős személyiségek közül, akik rengeteg mindenhez értettek. Tehát egyszerre voltak írók, költők, politikusok, államférfiak, jó sportolók, tehát hogy... Ez egy olyan időszak volt, amikor tényleg nem azt számított, hogy valaki egy területre szakosodjon, hanem minél
4: több mindenhez értsen. Hát nem is voltak még annyira szakosodva a dolgok, például vagyok a történettudományt, ugye a professzionalizált történetírás a 19. század második felébe jelenik meg, jól lehet, vannak történetírók ekkor is, de őket nem véletlenül nevezzük inkább történetírónak, mint sem történésznek, valahol itt történik ez az átalakulás. És hogyha veszünk olyan embereket, mint mondjuk Ötvesi íróként is tisztelünk, költőként is vonokunk tisztelni államférféként, politikusként is van okunk tisztelni, akkor azt kell látnunk, hogy azzal a műveltséggel, azzal a háttértudással, azzal a szándékkal, ami az ő fejében munkált, igazából természetes, hogy ennyi felé tudta az energiáit felosztani. Rögtön tegyük hozzá, hogy a 21. század szintjén senki nem bírt akkora tudással, tehát nem, ma már lehetetlen így szakos, ennyi felé figyelni, nem, lehet, nem mondják az hogy vannak utolsó polihisztorok, de ebben az időben ezek a dolgok egymással. Tehát itt az a kérdésem, ezzel behangzott, hogy mi volt az irodalomba, mondjuk ilyen központi kérdés, emberre válogatta, de voltak olyan témák, amikről azt mondják, hogy tematizálta a közbeszédet. Ilyen például a nemzeti ébredés, valóban a nemzeti gondolat, ilyen a romantika, és még hosszú lehet, aztán a népiesség megjelenése idővel. Tehát volt egy-egy öndinájnzat, amire el lehet mondani, hogy mintázatok tapinthatóak ki, de, de ezeket nem lehet abszolútizálni.
1: Hogyha mondjuk egy hőst ki kéne emelni a reformkorból, kezdjük nálad Gábor, akkor te ki emelnél ki? És miért? Ezt lehet vele vitatkozni, hogyha ti nagyon másképp látjátok.
2: Hát jó kérdés, egy irodalomtörténésznek nyilván illik egy hőst kiemelnie a maga, maga részéről. Az én hősöm az, hát, hogy mennyiben reformkori ez kérdés, mert az ő igazi befutás azért a reformkor utánra esik, de az indulása a reformkorra ez Arany János. Ő azért a hősöm, mert nem egy egyszerűen képvisel egy kulturális eszményt, hanem, hanem színre is viszi, ezt csinálja, és, és az ő személyében ez nagyon mélységesen benne van. És tulajdonképpen Bizonyos értelemben a semmiből jön, tehát hogy nyilván a szülei törekedtek arra, hogy ő művelődjön, de azt a nyelvi gazdagságot. Azt a tudást, amit ő felszívott, hát nyilvánvalóan olyan volt, mint a szivacs, hogy amit, amit csak szembe jött vele, azt magába szippantotta, és utána a műveiben ezt olyan érzékkel rakta bele, hogy senki nem tudott így beszélni. Nagyon nyomasztó lehetett a kortársának lenni, én mindig elképzelem, hogy milyen lehetett Arany János környezetében lenni, mert egy ember, aki nem egyszerűen mindent tud, hanem zseniális stílusérzékkel mindig jól fejezi ki magát, és mindig úgy mondja, ahogy azt mondani kell abban az adott pillanatban, hát ez elképesztő. Van, aki vitatkozik ezzel, vagy teljes az egyetértés?
4: Nyilván én történészként nem irodalmát fogok választani, de az biztos, hogy Arany Jánosnál talán így mondanám, hogy szórakoztatóbb, kedvesebb, ez, az olyan értelemben rossz indulatot nem igazán lehetne tapasztani, hogy zseniális a figurát nehéz találni. Tehát az a, az a gazdag nyelvi tudásom belül rendelkezett az, hogy a mai napig olvashatók a munkái, szerintem ez tovább, mindent további nélkül elmondható. Rendkívül gazdag szókincsel. Tehát igen, őt aranyás nagyon lehet szeretni.
1: Tehát ő nem az a karakter volt, mint Petőfi, hogy ahogyan a Petőfirodalmi Múzeumban látjuk, hogy igazából egy idővel mindenkivel megszakadt nagyjából a kapcsolatát, hogy így vele az emberek, hanem ő inkább egy ilyen mindenki barátja, a szomszéd gyerek.
4: Én inkább úgy mondanám, hogy Petőfi konfliktus kereső személyiség volt, a János, pedig nem. Én még ez
3: annyit szeretnék hozzátenni, hogy persze, hogyha csak az embere eljátszik, hogy mi lett volna ha. Tehát én azt mondom most nagy bátran, hogy lehet, hogy nem járunk rosszul, hogyha aranyból csinálunk igazából nagy nemzeti ikont. Politikai szempontból kevés értelmezhető a munkásága szerencsére mondom én. És azt hiszem, hogy egészen más országban élnénk, hogyha, hogyha annak idején a sors, sors érdekes, kegyefolytán, aranyásból lesz a nagyköltő, aki, aki minden aranyás utca és Aranyános
1: kultúrközpont is minden. Azt gondolom, hogy ez megérne egy ilyen gondolatkísérletes, 69 részes podcast sorozatot, de most maradjunk akkor mégis annál a vonalnál, amit ismerünk, meg amit azért itt kutathatunk is, neked ki a karaktered?
3: Hát, hogy aranyás el van lőve, akkor. <síthat> akkor... Vigyázz, azt kivesszük, bocsánat. <síthat> ki Csengő, amikor ezt a mondatot, igen. <síthat> akkor, akkor hát szerintem Vörös Marty az nagyon-nagyon elképesztő izgalmasan. Hogyha az ember Vörös Martival foglalkozik, akkor tulajdonképpen, hát ilyen szellemi, irodalmi szempontból, úgy leírhatóvá válik nagyon sok minden és ez, ez, ez óriási, neked ő tényleg fantasztikus nagy költő tényleg, úgyhogy.
2: Vörösmartyhoz azt tudom hozzátenni a saját személyes olvasási tapasztalatomat, hogy én középiskolás koromban nagyon lelkes módon nekiugrottam az Alánfutása című posztnak, elolvastam, és megvallom, hogy egy szót sem értettem belőle. Aztán egyetemista koromban nekem kötelező volt elolvasni egy vizsgára, elolvastam az egészet, valamit már érteni véltem, de... Nem igazán tudtam, hová tenni, hogy mi ez, és utána már egyetemi oktató koromban újból elővettem, és azt mondtam, hogy ez a magyar irodalom legzseniálisabb műve. Tehát vörös marti. Elképesztően nehéz, de hogyha az ember időt és energiát szán rá, és odafigyel az ő szövegére, és odafigyel a, arra a rengeteg finomságra, amit ő képes volt egy műbe beépíteni, akkor egészen elképesztő. Most nyilván az alánfutás azért különös, mert hát az nagyon hosszú, és éppen ettől a legnehezebbek között van. A kisebb műveivel bárki meg tud birkózni, de ehhez erő kell és energia. Nem fogunk úgy játsziklani rajta, mint aranyánosan. De akkor méltó az adi által
1: adott névgy a költők fejedelme. Abszolút. Oli akkor elmondta Vörös Martit, és Csaba, te maradtál ki a te hősöd.
4: Hát előtte még talán hogy fél gondolot, hogy mennyire érdekesen tudnak változni ezek a telefonkori irodalomhoz való viszonyulások. Én 1995 án ötvös káró nyomán körbe jártam a Balatont, és gondoltam, jó ötlet elolvasni Kisfold és Sándortól. A a szerelmet meg a boldog szerelmet. Elolvastam és egész szórakoztatónak találtam, ma már viszont körülbelül öt sor után azonnal terném, hogy Jézusom csak ezt ne. Pedig a maga korábban egy rendkívül hatásos <gül> dolog volt, de 19 évesen ott a balatoni Feelingbe határozottan jól esett olvasgatni. Ne vitassuk el az érdemeit, mert voltak neki, óriás érdemé voltak még a reformkorban, is gondoljunk a Balatonfüledi Színházra, de hogy mondani szokták, nem szépen öregedett az ő költészete. Miközben egyébként izgalmas prózaíró. Na de visszatérve a hősökre, én csatlakoznék az előző gondolathoz. Egyszer valaki azt találta mondani, ha nem emlékszem ki, de nem is ez a fontos benne, hogy Magyarország addig nem lesz polgári nemzet, amíg Deák Ferencnél népszerűbb koszút lajos. Ez egy elég erős gondolat. Hű, de jó, hogy ezt behozod. És ezzel meg is adom a választ. Csatlakoznék az, amit Gábor mondott, hogy az én kedvencem nem a reformkorba teljesedett ki, de akkor kezdődött a pályafutása a nyomduk Ant vagy Nyomdokajnász Ferenc. Én ebben melléd állok, mert
1: csak azért is, mert hogy az ő karaktere, ahogy így láttam, az a nagy tudás mellett valahogyan félre tudta rakni az egót. Tehát, hogy tudott alázatos lenni és feláldozni a saját lehetséges pozícióit, érdemeit a hazáért konkrétan, amit szerintem ma is, de úgy egyébként is kevés ember tud megcsinálni.
4: Hát, ha azt a szókapcsolatot használjuk, hogy egy politikus morálisan hiteles, ez meglehetősen ritkának számít. Deák Ferenc esetében pedig ezt talán állítható.
1: Ti egyébként inkább kosútra szavaznátok, vagy deákra bemernétek-e ezután a mondata után Csabának vállalni <gül> kosutot. <gül> hát,
2: <gül> euh, nyilván az ő érdeme is vitathatatlanok, vagy elvitathatatlanok. Nyilván a Kossuth Lajos is arra törekedett még 1848 előtt, hogy ő egy hiteles politikai tényező legyen, és 1848 után, viszont folyamatosan az adott helyzetnek megfelelően döntenie kellett, és ezek nagyon súlyos döntések voltak, és hát ezek a mai napig vitatottak, ezek a súlyos döntések. Ugye Deák Ferenc benne volt a Batyány kormányban, Batyány kormány után nem fejtett ki különösebb tevékenységet a szabadságharc alatt, viszont utána képes volt a zsákutcába jutott nemzet, tehát valamilyen értelemben morális szinten képviselni, ami egy nagyon különös, hogy nem politikai szinten képvisel valaki valamit, hanem morális szinten. És ezáltal politikai válik, és hát nyilván az 1867-es kiegyezés az, hmm. az ő politikai főműve, ami elvitathatatlan, és én azt az gondolom, hogy egy óriási cselekedet. Tehát, hogy azért nehéz összehasonlítani, mert hát az egyik olyan helyzetekbe került, ahol súlyos döntéseket kellett hoznia, és akkor ezek a döntések a mai napig vitathatóak, hiszen nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha másképp dönt. Ugye megint ott vagyunk, hogy mi lett volna, ha nincs tronfosztás, mi lett volna, ha, ha Kosút és Görgei másképp viselkednek, mi lett volna, hogyha nem hívja el Bemet, mi lett volna, ha... Tehát, hogy rengeteg olyan kérdés van, ami, amire nem tudjuk a választ, de egy Nehéz időszakban nehéz döntéseket hozott meg kosút, és hát nyilván egy történésznek, ez kutatási téma, és ilyen szempontból nagyon érdekes. Az, hogy példáulként kitálítunk, az meg egy másik dolog.
1: Annyira vicces nekem ezt egyébként figyelni, hogy történészek, kutató emberek feldobják ezt a kérdéskört, mert hogy én direkt ráültem a számra ezzel kapcsolatban a mai műsornál, hogy nem fogok olyat kérdezni, hogy mi lett volna, ha vagy csináljunk egy gondolatkísérletet. De akkor ezek szerint ezeken ti is forogtok, úgyhogy. Úgy, hogy ez nálatok is ugyanúgy benne van a Én, ez, ez Szeretnék hozzátenni valami
3: hogy ugye van a Arany Lászlónak az a fantasztikus cikke, a Magyar Emigráció Mozgalmai. Ott azért világosan kiderült számomra, ez most kicsit irodalmár gőzölgés lesz, hogy kosút tulajdonképpen tényleg egy ilyen lelkes, lelkes költő volt igazából, aki politikus lett véletlenül, tehát hogy, hogy, hogy azok, azok az ötletek, amiket az emigrációban kitalált, azok, azok nem politikusi gondolatok. Ezek, ezek ilyen vérgőzös dolgok valahonnan, nem tudom mondani, és egyébként az, hogy Arany László ezt a cikket megírta, megírta a hősét, ezek, ezek elképesztő pillanatok a magyar irodalom történetében, az én olvasatom szerint, és nagyon sajnálom, hogy ezeket szerintem kevésbé olvassuk. A tisztánlátáshoz nagyon fontos lenne pont ez a, ezt a két művet szerintem tényleg rendszeresen olvasni.
1: Hát ha csak ezzel elérted, hogy valaki a kezébe veszi, akkor szerintem az már egy jó hatás. Amúgy itt meséltem Gábornak a műsor kezdete előtt, hogy ha valamit még adott nekem ez a talpig magyar, akkor azt, hogy lettek kedvenc történészeim. Tehát bevallom, eddig nem voltak nagyon sokan a történész ismerőseim, de nagyon izgalmas azt is megnézni, hogy ki melyik karakterre fekteti a hangsúlyt, ki kit kutat a legmélyebben, és hát igazából volt egy ilyen kis belső versenyünk, hogy Fónagy Zoltán vagy Katona Csaba volt-e többször vendégem, és melyik ötökkel van több közös képem, te mit tippelnél? Nagyjából döntettem.
4: Nagyjából döntettem. Ez egy közeli állapot, ez egészen biztos, mert többször találkoztam a Zolival itt, amikor ő elment, én jöttem, ahogy fordítva, és ott volt, hogy itt ültünk. Így van, de ez nagyon vicces, hogy
1: összeszámoltuk, és Zoli vezetett a mai adásig, tehát így lesz döntetlen. Igen, igen, nagyjából szóval. egyenlítettél, mert tőled volt telefonos interjúm, tehát hogy ott ugye nem ez. készült közösképp. De azon is nagyon mosolyogtunk sokszor, hogy egy-egy téma, amikor így elénk jött, és a szakember nem vállalta, valahogy hátsó úton megtaláltuk azt, hogy katonacsaba azért ért hozzá, és adott már erről előtte, Tehát, hogy volt egy kedvenc mondattod az egyik részben, amikor kérdeztem tőled valamit, hogy volt-e ilyen a reformkorban, és akkor azt mondtad, hogy hát nem tudok róla, szóval nem. <tos> <tos>
4: Mi ez csapaton belül azóta is idézgetjük. A is sokat jelentett egy történésnek. Annak, annak idén Niederhauser Emil mondta azt, hogy ahhoz, hogy valaki nagy történész legyen, ahhoz két dolog kell, szerese a fekete kávét és legyen nagy pufájú.
1: Na de tényleg nyilván nem tudunk itt most mindenkin nagyon tüzetesen végighaladni, de hogyha valaki még Katona Csabánál is többet szerepelt ebben a műsorban, az nem más, mint Széchenyi István.
4: Mindenképpen ejtsünk róla néhány szót. Ő is tényleg mindenhez értett. Maradjunk anyában a sokrétű tevékenységet fejtett ki, bár az ifjúkora az nem így indult, mert a kedvenc idős tevékenységét itt most nem bontszolgatnánk, hogy ebben az időben mivel volt elfoglalva, de valóban. És nem is az, hogy mi mindenhez értett, inkább azt mondanám, hogy mi minden mögé tudott odaállni, mert ez nem biztos, hogy személyesen értenie kellett neki mindenhez, de amikor ugye megy a vita, megint csak ez a kosút vagy Széchenyi, szerint ez is egy vita igazából, mert nem kell választani, tehát ez nem a jó tündép, a gonosz orkok közötti választás, hanem egy lehet mindkét ember tisztelni, mindkét ember lettett valamit az asztalra. De a szécsényi esetében én azt találom rendkívülinek, hogy a valakivel orvosan apójában azt látja, hogy neki, mivel kellett megküzdenie, a talán mániár depressziónak mondanánk. Nem biztos, hogy pont ez, mert nehéz diagnosztizálni ennyi után. És hogy ezt a iszonyatos nyomást, ami, ami ránehezett és ami aztán végül is az ő az életét, és ezt nem valami negatív dologát transformálta, hanem így volt képes rendkívül dolgokat alkotni. És valóban több téren is. De ehhez kellett elmenjen Angliába, kellett a barátság a kellett az ő nyitott elmélyen, meg még nagyon sok minden más és hát nem véletlenül tiszteljük a mai napig valóban, és sokrétű életmű van mögötte, kihasználta a lehetőségeit. Hogyha azt nézzük, hogy
1: Magyarország fejlődése, ugye nyilván mindenkinek a módszertanát akarta valamilyen formában előrébb vinni, kidolgozni, akkor mit mondhatunk, mik voltak a főbb irányok? Tehát mik
4: voltak a lehetőségek arra, hogy Magyarország milyen legyen? A reformkorban egyértelműen igyekeztek a reform ellenzéknek a vezetői utat mutatni. Ugye gondoljuk hogy mi mindenről szólt ez a dolog, csak nagyon sokszor a reformkorban visszamenőleg 48-49 látjuk, tehát nagyon sokszor hallottam, hogy már a reformkorban cél volt, hogy detronizáljuk a Hasburgházat, nem volt cél. Te ezzel nem gondolkodtak ilyen, az egy politikai kényszerhez született meg a döntés. Erről is lehet vitatkozni, hogy helyes döntés volt, vagy nem, de ez most egy teljesen más kérdés. Az is igaz viszont, amit mondtál, ha valaki esetleg fölveti, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, már is megkapja a hétlenség vágyát. Mert ugye, Tabud döntögető dolgokról beszélünk. Visszatérve a lényegre, az ország modernizációja volt szerintem az egyes számú cél. A másik lehetőség pedig az volt, hogy maradunk ebbe a régi avittas világba, de az ilyen célok, mint amiről beszéltünk, hogy a jobbájfelszabadítás, nemességeltörlések, és párhuzamosan nemzeti kultúrával, azért ez mégiscsak egy mutató dolog volt, és igazából ezeknek a jelentős része homolariával meg is valósul szabad piaci és így tovább polgári állom.
2: Kicsit abban mondva ugyanezt, hogyha megnézzük azt, hogy a rendi politizálás hogyan zajlott a reformkor előtt, akkor Ugye ezt úgy hívjuk, hogy sérelmi politika, Mi úgy nézett ki, hogy a rendeknek van valami gondja, és az országgyűlésen keresztül elkezdenek a nemesek üzengetni a királynak, és valamiben aztán kiegyeznek. És állandóan a magyar nemesi rendek arra hivatkoztak, hogy már 20 éve is volt egy sérelmünk, már 30 éve is volt, tehát ezeket a sérelmeket görgették, a király egy jelentős részét nem óhajtotta ezeknek megoldani, tehát az uralkodó nem mindig tudta vagy akarta ezeket, továbbvinni. Széchenyi a hitelbán gyakorlatilag azt jelenti be, hogy ezt abba kell hagyni. Tehát az ottani gazdasági reformjavaslatok szerintem nem annyira fontosak, mint a szemlélet. Tehát azok a gazdasági reformjavaslatok nagyrészt végrehajthatatlanok voltak. De a szemlélet az, hogy, hogy ezt hagyjuk. Nem ezt kell csinálni, hanem cselekedjünk nézzünk a jövőbe, képzeljünk el egy jövőt. Ne azzal foglalkozzunk, hogy tíz éve mit nem csinált velünk az uralkodó, hogy mit csinált, hanem találjunk ki egy új hazát, és próbáljuk megvalósítani, és gondolkodjunk el ezen, és utána ugye az ő nagy vitái azok folyamatosan erről zajlanak aztán kosúttal. Ez egy alapvető szemléleti váltás, ugye ezzel párhuzamosan jön Kölcsei Ferenc, és azt mondja, hogy ha salkos gyarapíts. És ez ugyanaz a szemlélet, gyakorlatilag ez egy Széchenyi szlogen, hmm. amit Kölcsei kimond egy versben. Tehát itt a, a korszaknak a romantikus költészete ezt a jövőbe tekintő nemzet víziókban gondolkozást, ezt, ezt szerette. És talán ugye ott a 20 című versben Kölcseinél ugye a múlt árnya borongva érkezik, és végül is a költő elküldi. Vagy hát nem elküldi, hanem maga a múlt árnya mondja, hogy ne foglalkozz velem, hanem a jövővel foglalkozzál. Hagyjál engem békén, most mit jössz ide a romokhoz a múlttal foglalkozni? Lehet, hogy itt van egy várom, de kit érdekel, építsetek egy újat. Csaba
4: nagyon nevet. Tökéletes, hogy jól fogom azt mondani, Gábor,
2: a lényeget. Tehát a
4: múlt az arra jó, hogy tanuljunk belőle, hogy a ezt magisztra Magisztrávi, ezt annyiszor lehet hallani. Továbbá szórakoztató is tud lenni a történelem, de valóban a, a múltnál. Csak egy valami fontosabb, ez a jövő, azt meg érdemben lehet felépíteni, és itt ezt látták meg. Illetve az a fajta tágabb kontextus, amiről beszéltünk, hogy a nemzet. Tehát ez a közteherviselés az egyik legfontosabb szó, hogy mit takar a köz, mit, mit takar a nemzet mindenki javás szolgálja a lehetőség szerint. Más kérdésük keletkeztek új törésvonalak, pont a nemzetiségek, szó mentén, de mégiscsak sikerült a polgári állam elképzelését valahogy elsői papíron létrehozni, és nagy viták mentén aztán elindulni ebbe az irányba. Mikor elmennek külföldre, a Veslényi, Széchenyi, mindig úgy jönnek haza, hogy látják a nyugatot, mint mintát, és hogy abba az irányba akarnak menni.
1: Hogyha valakit ennél részletesebben érdekelnek a karakterek vagy a személyes történetek, akkor van rengeteg epizód, amit vissza lehet hallgatni konkrét témákban, akár konkrétan ezekkel a vendégekkel, akikkel most szemben ülök. Most viszont engedjetek meg egy játékot, amivel készültem. Különböző habitusú emberek vagytok, más-más területekről, és arra gondoltam, hogy mint ragadozók elé most húsfalatokat dobnék, és ez a legek játéka lesz. Arra szeretnélek titeket kérni, hogy öt területet így behozok, és emeljétek ki, abból a területből a legjobbat, egyezzetek meg abban, hogy mi az. Tehát, hogy akár vitázzátok le. Jó, az első ilyen terület. A reformkor legnagyobb vívmánya. Egyetértésre kéne jutni.
2: Nagyon nehéz, mert a reformkor az tele volt tervekkel, tele volt politikai vitákkal, de csak bizonyos kérdésekben tudott eredményeket realizálni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy a politika átalakul egy új kultúrává, és mögötte megjelenik egy új nemzeti kultúra. De nagyon sok politikai eredményt nem tudtak elérni, úgyhogy én azt mondanám, hogy a reformkor legnagyobb vívmánya az az áprilisi törvények. Azt hiszem ezzel
4: egyetérthetünk, mert abba így tömörül, összpontosul minden. Tehát ott sikerül keresztül verni azt, ami 20-valahány évig nagyon lassan ment előre, és ott egy történelmi pillanatban megvalósul, és igazából egy töredék pillanatig áll ez fönt, de mégis ez lesz a fundamentum a későbbi fejlődésnek. Igen. És ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy a március 15 romantikája háttérbe szorítja április 11-e viszonyatos nagy jelentőségét, ugyanúgy, ahogy mondjuk március 15-e kapcsán a figyelem az mindig petőfék látványos pesti aukcióira fókuszál, nem pedig arról, hogy mi történik Pozsonyban meg Bécsben, holott, ugye Deák is talán nem veletanalkotta meg a törvényes forradalom szókapcsolatot, mert ez igazán lényeges dolgok történnek.
2: Még annyit mondanék ehhez, hogy az áprilisi törvényekben az a hihetetlen, hogy mert március 15-én forradalom van, és szűk egy hónap múlva egy komplett, teljesen új közjogi rendszert be lehet vezetni. Ez azt jelenti, hogy ez készen van. Tehát ezt nem akkor írták meg ezeket a törvényjavaslatokat, hanem ezek készen vannak, teljes egészében és rendszerként össze van állva. Hogy hogy működött volna rögtön a bevezetése után, ez nehéz kérdés, mert rögtön háborús helyzet alakul ki az országban, ami felülírja ezt, de az, hogy ez készen van, ez egy óriási intellektuális teljesítmény, és ez a reformkornak a vívmánya.
1: Pali, a következőt, ezt veled kezdeném. De de ugye azt, hogy (sorval)
2: vitatkozzunk. Nekem
3: a reformkor sokkal inkább a magyar nyelv helyzetének megszilárdulását jelenti. Tehát amiről itt az április törvények, minden végül is egy olyan szellemi izmosodás történt, ami magyar nyelven történt, és ez, ez azt hiszem, hogy még alapvetőbb. <gül>
4: Sikere talán meg az
3: ér- szoluk, sikerként kell Mi volt előbb a tyúk, a
4: tojás? Igen, igen, igen.
2: Egyezünk ki a magyar nyelvű áprilisi <gül> Jó, Én ezt elfogadom. Én, én biztos voltam abban, hogy majd lesz olyan kérdés, amire ezt tudjuk a legnagyobbnak mondani, de majd meglátjuk. Várjál, figyelj, a következő kis lazítás. A reformkor legfinomabb étele. Szerintem
4: személyes tapasztalaton nem rendelkezünk. Tehát... Biztos a reformkori lakomán? Hagyományos. Refunkorinak nevezett lakomán voltam. Okay. <gül> ez kétségtől így a lefonkorék lakománok, sem annyira nem hosszú az életem, hogy akkor kezdődött volna, sem pedig időutazást nem találták még föl, tehát ezért ez kimaradt az életemből. Maga pettük sem tudott, hogy jól emlékszem jutni a tejfölös tormával, mert volt, hogy az írtó utája és volt, hogy máskor meg szerette megenni. Fogas kérdés. De fejlődésnek indult a Magyarország és hőripar elég rendesen. A a többieket, hogy
1: akkor elmegyünk ebbe az irányba, hát
2: nekem is csak. Irodalmi helyek juthatnak eszembe, de nyilván nem gondolkoztam el ezen, hogyha Petőfi valamit a túros csuszáról, akkor azt nekem komolyan kéne vennem a saját túros fogyasztásomat tekintve. De nyilvánvaló, hogy ez az az időszak, amikor a nemzeti szimbólumok, az, hogy mit tekintünk karakteresen magyarnak, azok kezdenek átalakulni, kialakulni, és nyilván ez az az időszak, amikor a, az a hagymás paprikás alap, amit ma minden magyarosnak nevezett ételhez használunk, ez, ez közkeletű lesz, ez nyilván a déli ország részekből érkezik, délszláv hatás, és egészen gyorsan szorítja ki az erdély felől érkező káposztás táplálkozás kultúrát, de hogy konkrétan mit tettek az embereket?
3: Én nekem teljes homály van, ha erre gondolok, tehát
4: tehát még azért <gül> vannak, hogy mit tettek? Az a kérdés, hogy mit lehet úgy megnevezni, mint nemzeti minimumként felfogható ételt. Úgyhogy a nemzeti konyha, a hagyományosan a tekintett magyar nemzeti konyha az úgy, hogy mondtad, ekkor születik meg. Van rá igény, tehát meg kell jelenni. lesznekünk nekünk himnuszunk, nemzeti viseletünk, mindenünk. Nemzeti konyha is kell. Talán magát a törekvés nevezzük meg, hogy meg akartuk jeleníteni a magyar nemzet karaktert és sajátos konyhában. És egy példa erre... Nem emlékszem már melyik évtizedben, de 19. század derekán vagyunk, és valami lap arról cikkezik, hogy az egyik pesti étteremben az egyik vendég azért éveri meg a pincért, mert kizárólag németül tud vele kommunikálni, és mélységes magyarságában föl van háborodva, hogy mit képzel ez a kelner itt, hogy vele nem lehet magyarul beszélni ételekről. Ugyanakkor viszont vannak olyan Bécsi lapok, ahol a magyar ételeket hirdetnek, botrányos német-magyar vegyes nyelven, de ez meg azt mutatja, hogy ott is volt rá igény. A teljesség igénye nélkül
1: több területet átvizsgálunk ebben a műsorban miben állapodtok, meg a reformkor legszebb épülete, építménye. Lehet az is, hogy a legikonikusabb.
3: Hát Lánthíd, nem?
2: Szerintem. Szerintem is. Ez, 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 ez egyszerűbb,
4: mint gondolnánk, mert egész egyszerűen a Lánthíd, az olyan szinten várt nemzeti szimbólumban, messze nem csak Budapesti. mindenféle ok miatt, hogy igen, tehát ha fel kell sorolnom Magyarország attribútumait, akkor lesz hogy ez van. A reformkor legnagyobbak lövése. Hát, mit rontottak el a fiúk? Ez kérdés volt, olyan igazán látványos és nagy.
1: Azt hittem, hogy annyira sok jut majd eszedbe, hogy nem tudsz választani, de akkor ezek szerint. Ennyire makulátlan volt? Makulátlan
4: biztos, hogy nem volt, mert például csak gondoljunk abba bele, hogy nem véletlenül utolhatunk itt az április 11-re, ugye, hogy ott több tizednyi küzdelem sűrűsödik össze abban a történeti pillanatban, akkor leszünk egy április 11-ünk, de azért a reformeszmények nagyon lassan haladtak előre. Tehát ezt a másodpercig ne felejtsük el. Akkor talán itt ragadható meg, de ez most már nagyon ilyen szofisztikált érvelés lesz, meg előremutató, úgymond, és nagyon visszafelől nézzük, hogy talán akkor indulunk el ebbe az irányba, hogy úgymond meg a nemzeti érzés, és várj bele egy olyan nacionalizmusá, ami már bán a kisebbségeket is figyelmen kívül, hogy az ő nemzeti érzéseiket. Tehát ebben az időszakban megszületnek olyan dolgok, amiknek a kifutása aztán negatív visszacsatolásokat is hoz. De hogy így 1825-től 1848-ig, ha így reformok reformakort, hogy volt-e valami igazán látványos dolog, hát kölcseit visszahívták a szatmári rendek. Mondjuk mi jelenértékítéletünk szerint, de a szatmárdi rendek úgy ítélték meg hogy a mennyi a haza. Tehát most ez is csak egy véleményes dolog.
2: Igen, ja, hát nyilván közpolitikai dolgokat tudunk mondani, a kölcsei esetet, vagy a veselényi félepert, a kosút bebörtönzését, de ugye ezek, hogy mondjam, nem önmarcangoló hibák, hiszen ezeket általában nem tekintjük a reformkor hibáinak, hanem, hanem ezek éppen nem a reformkor baklövései, hanem a reformkor elleni, nem tudom minek a baklövései, de a reformkorban történt hibáknak tekinthetjük, de hát ugye kié ez a hiba, ez egy, ez egy nehéz kérdés. Nehéz, úgy valóban ugye a, a későbbi jövő felől lehet mondani azt, hogy, hogy esetleg megerősödik egy olyan típusú, kicsit xenofób nacionalizmus, ami aztán a későbbiekben károkat fog okozni, de ez egy kicsit anachronisztikus szemlélet, hiszen Igen, ez mert fentről maga, nézzük. Mert fentről nézzük, a, a későbbieket ilyenkor figyelembe vesszük, tehát a Reformkori irodalom az inkább dilemmázott azon, hogy mi a magyar nemzet, mi a sorsa, például a 200 éves himnusz az azon dilemmázik, hogy mi legyen, mi fog történni, és ez az egy dilemmás vers, és nem pedig kimondja, hogy tutira ez lesz. A 19. század második felében sokkal jobban megerősödik az a szemlélet, hogy mi tudjuk, hogy mi lesz a magyarsága, mi tudjuk, hogy mi fog történni, és ez a határozottság az, hogy az irodalom kicsit elveszíti a, a dilemmázó jellegét. Na ez az, amit aztán később népnemzeti iskolának neveznek, amelyik lezárja ezeket a nagy kérdéseket, és ahelyett, hogy elgondolkodna rajtuk.
1: És itt van az utolsó, a reformkor
2: legjelentősebb irodalmi műve? Ez egy nagy kérdés, de hát hogyha én Arany Jánost mondtam a legnagyobb reformkori figurának, akkor azt gondolom, hogy a toldi megjelenése lehetett egy olyan pillanat, ami kiemelkedő pillanat volt, mert nem csak a az történik meg, hogy Petőfi Sándor elkéri a kéziratot a bizottságtól elolvassa, és rájön, hogy mi van a kezében, és azonnal jelentkezik Arany Jánosnál, hogy muszáj barátoknak lennünk, hanem az történik, hogy ez közmegegyezésé válik abban a pillanatban, ahogy megjelenik, hogy ez egy nagy mű. És ez olyannyira közmegegyezés, hogy aztán még később Arany életében, az első nagy közoktatási törvény idején, amikor rögzítik a kötelező olvasmányok első listáját, akkor Arany János Toldia még Arany életében kötelező olvasmányá válik. Tehát, hogy ez egy olyan szöveg, ami kétségtelenül a legnagyobb. Lehet, hogy politikai értelemben a hitel nagyobb felfordulást keltett, és hogyha azt irodalmi műnek tekintem, akkor akár azt is mondhatom. Pali, te
3: Én elfogadom ezt a... A... Elfogadod? Hát még gondolkodtam, hogy a csongor és tünde rossz azért, de valóban, hogyha a helyi értéket nézzük,
4: akkor a Toldi azért tűzi játékszerűbb. Én is egyetértek, mert a maga korában valóban ez váltott ki ilyen hatást. utólag lehet mondani, hogy persze többen ismerik ma a nemzeti dolt, vagy a himnuszt, vagy a szózatot, de ez megint egy mostani szemléletmódnak a visszavetítése volna. És hát a maga korában igen, ez volt a, talán a legnagyobb dobás.
1: No hát, akkor most itt az ideje, hogy mivel Bicentenáriumot, Petőfi Bicentenáriumot ünneplünk, egy kicsit kanyarodjunk rá nemzetünk költőjére is. Engedjétek meg, hogy Ember Márk sziművész megszemélyesítse őt most egy kis bejátszás keretein belül.
0: 26 évet, de rövid élet. Ennyit élt csak Petőfi. Megölték, de nem lehet a szabadságot ledöfni. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Az ihletet, kedvesem, a kertekben kergetem. Forradalom idején odatette simán a talpra magyart, Máskor meg a tyúkot, amit a lakásban anyuka tart. Megírta, hogy figyelj, haver, ha férfi vagy, légy férfi, S hogy itt van az ősz, itt van újra. Érti, aki érti. Megfürdik a holdvilág az tengerében, Meg borozgatánk apámmal, hívott az öreg szépen. Megnézd meg, elhull a virág, eliramlik az élet meg hogy hazafelé töri fejét, mit mondjon mutterének. Volt színész és volt katona, de nem volt a fején korona, csak ha királyt játszott a színpadon dalolva, de az igazi királyokat fellógatta volna. Megírta aranyánosnak a költő rettentő hálás, mert marha jól fizet a vers, mint a kukorica kapálás. A szerkesztőjével párbajozni akart, mert az becsapta, s akkor döntsön akart. Indult a választásom, de keményen megbukott szegényke. Viszont egy ország kíváncsi arra, hogy szól a költeménye. Verseit rögtön énekelni kezdte az utca népe. Minden kocsma falára kikerült Petőfi Sándor képe. Nincs az országban olyan falu, hol ne lenne Petőfi utca. Óvatosan nyisd a kötetét. Robbanékony a utca.
1: Van ötletetek, hogy ki írta? Baródani? Hm?
3: Lackfish. Lackfish. Ott
1: a teli találat! Igen, Ez János alkotás, a Gyimesi Emesei Irodalom és Társadalom Történész profiloztam a különböző reformkori karaktereket, és színművészek előadták. És akkor itt most mindenképpen hozzád fordulnék, Poli, mert hogy veled egy nagyon izgalmas és talán a legizgalmasabb beszélgetésünk az volt, hogy most akkor hogyan kell és kell-e a Petőfi kultuszt ledönteni, ezzel hogy állsz? Petőfi ikon, vagy tekintsünk rá csak költőként, és hogy a többiek támogatnak ebben, mert ennek azt hiszem egy élharcosa vagy?
3: Ha hát, szerintem, amiről már beszéltünk itt ebben a műsorban is, hogy merre máshogy alakult volna nemzetünk történelme, hogyha Arany Jánosra építünk, és nem Petőfi Sándorra. Én ezt érzem igazából. Itt, itt a kulcs most, ez persze elmejáték, de akkor is itt a kulcs. Tehát Arany János nem alkalmas arra, hogy, hogy kultusz kerít csönköré. Iszonyatos, izzadságszagú lenne az, hogy aranynak kultusza lenne. Persze, hogy meg alkalmas erre és Itt azt hiszem, hogy itt a, nagy, itt a nagy dilemma, vagy probléma, annak is mondhatjuk, hogy inkább tudunk kapcsolódni olyanhoz, akit kultusz tárgyává tudunk tenni. És azt hiszem, hogy ez intellektuális szempontból eléggé tanulságos kérdés, úgy érzem. Tehát, hogyha aranyános által föltett kérdésekkel kezdenénk dolgozni, vagy az, az, az annyianos művek által föltett kérdésekkel kezdünk kezdeni valamit, akkor a Petőfit is jobban
1: megértjük. Hogy látod most, Pali, milyen a fiatalok Petőfi képe? A
3: fiatalok Petőfi képe az hát nagyon hamar kiépül a fiatalok petőfiképe és ez nem a saját olvasmány élményekből következik. Én ezt tudom mondani erre. Ugye az, az, az egész reformkort körül lengi ez a, a magyar nemzet születésének a, az ize, és a reformkorthoz köthető nagy nevekről nagyon nehéz őszintén beszélni. Tehát az lenne a jó, vagy az egészséges, hogyha szabad ilyet mondani, hogyha az olvasmány
2: születne a kapjátőfi kép, és nem, nem a március 15-igből. Gábor? Hát ugyanez a helyzet az egyetemen is, hogy nem igazán ismert Petőfi költészete, hanem rettenetesen be van rögzülve az, hogy mi tudunk petőfiről, Gyakorlatilag a magyar emberek ovodás korukban már ezt megkapják, ezt a csomagot, és utána ezt nem igazán szokta felülírni semmi. Leendő magyar tanárok mondják, hogy hát Petőfi dögunalmas a szerző, és utána az én feladatom az ott az egyetemen az, hogy na jó, hát akkor vegyünk elő verseket. És az is egy feladat, hogy vegyünk elő olyan verseket is talán, amelyek lehet, hogy korábban nem olvastak, vagy nem olvastak el elég tüzetesen. Én azt gondolom, hogy Petőfinek a költészete az roppant izgalmas és rettenetesen változatos. Nagyon ritka az, hogy valaki ilyen rövid idő alatt ekkora költészeti utat járjon be, tehát gyakorlatilag akár egy éven belül is tök más csináljon a költészetében. Rettenetes változatossággal és mindig nagyon nagy egóval és határozottsággal beszélnek az ő költői alakjai, de nagyon különböző dolgokat és izgalmas költői technikával. De ezt azért nem szoktuk észrevenni, mert a Petőfi életrajz, az ugye szimbolikusan kilet aknázva, egy prototipikus magyar kultusz életrajz lett belőle, ugye nyilván összefüggésben azzal, hogy március 15 én szereplő volt, és utána az egyik utolsó nagy vesztes csatában pedig elesett, tehát ilyen formán az ő élete, a magyar nemzet élete lehetett szimbolikusan, és ez egy kicsit rátelepedett az egészre, és magát, a költészetet nem költészetként olvassuk. És
1: ez gond. Tehát akkor tulajdonképpen itt lenne és itt van a kulcs, és akkor ez meg is válaszolja, hogy hogyan kell tanítani, hogyan kéne tanítani. Sokat emlegettük ebben a műsorban, hogy Petőfi és Szendrei Júlia gyakorlatilag korebeli influencerek voltak. Nem akarom a szálltokba adni a szót, nem biztos, hogy ezt emelitek ki, de mitől és hogyan tud érvényes lenni ma Petőfi?
4: El kéne olvasni, nem írt itt kezdődik. Tehát visszakanyarodnék az, amit Gábor mondott. Ettes ültünk örültünk, és tudóval, és pont azt mondszolgattuk, hogy Petőfit igazából folyó lejtett a saját kultuszhoz. Tehát alig-arig látszik az igazi Petőfi. és pontosan úgy, ahogy mondtad, már gyakorlatilag óvodában elkezdik becsatornázni ezt az álságos tudást, és van egy vételenül izolom a személyiségünk, aki ráadásul zseni. És hogyha ezt valahol előre el lehetne kezdeni, hogy nyújjunk vissza a gyökerekhez, hát, hogy a történész elolvassa a kollégái munkáiddal de alapvetően egy ponton vissza kell, hogy nyújjon az eredeti történeti forráshoz, betőfinül is innen kéne Indítani. És ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor nekünk lesz egy petőfi szobrunk, ami nem a valódi petőfét mutatja meg nekünk, hanem ezt a kanonizált figurát. Sudárbarás kollégámat idézve nincs dicsőbb történelem, mint a valódi. Tehát érdemes petőfi tolva, sincs tényleg figura.
1: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, és egy záró blogban próbáljunk meg, bár az egész műsorban szerintem erre fókuszáltunk, még erre a gondolatra kikanyarodni, hogy hogyan hagy a reformkor nyomot a jelenben. Hoznék egy kis idézetet Csorba László történésztől, aki azt mondta, hogy a 19. század Alig, ha kétséges, a magyar történelem második legsikeresebb évszázada. A 19. század uralkodó eszmélyi ezért mai életünk alapvető értékeire mutatnak rá. Egyet értetek-e abban, hogy így a 19. század a magyar történelem második legsikeresebb százada, ugye Szent István korát értelmezi ő elsőként, illetve, és akkor ezzel a körkérdéssel zárjuk, mit taníthat nekünk a reformkorma, milyen nyomot hagy a reformkora jelenben?
4: Két dolgot mondanék kapásból, is tényleg nem nem hosszan. Nem azt a magyar nyelvet beszélnénk, amit ma beszélünk, erről már korábban is szó esett. És a modern Magyarország születése, ezt egy percig se felejtsük el. Számos átalakorosan ment át, voltak hepehupák, hegyek, völgyek, de azért mégiscsak akkor születik meg a modern polgári Magyarország gondolata. Én egy, egy
3: csak apró megjegyzést szeretnék ezt tenni, hogy nagyon szuper lenne, meg én ilyen feltételes módban fogalmazok, hogyha tudnánk a reformkorról úgy beszélni, hogy nem gondoljuk azt, hogy 48-ban teljesített ki. Ez tudom, kritikusnak tűnik, de, de egy picit 48-49 központú, vagy azon a az, az szemüvegen átnézzük ezt a korszakot, és óriási izgalommal töltene el engem, hogyha ezt a szemüveget ezt letennénk, és egészen már színben tűnnek fel a dolgok.
1: És tényleg a második legsikeresebb század?
3: Hát én ezt nem merem kimondani. Szerintem Zsigmond korra is jól sikerült.
1: Vagy gondolni szokták nézőpont kérdése. Kinek a szempontjából lesikeresebb sárazad? Így le nézve, hogy onnan nézve. Oké, okay, és Gábor, szerinted milyen nyomat, hogy a jelenben a reformkor?
2: Én inkább egy tanulságot mondanék, azt, hogy, hogy a reformkor talán azért hihetetlen, mert az irodalomban is, és a politikai életben, a magyar közéletben olyan személyiségek voltak nagy tömegben jelen, olyan figurák, olyan műveltségű, olyan tudású, olyan akaratú figurák, ami hát egy példátlan koncentráció. Tehát egy kollégám egyszer azt mondta, hogy a magyar politika történet aránycsapata dolgozott a reformkorban, és aztán összeállt Batyány kormányjá. Tehát, hogy egészen elképesztő alakok tűnnek fel, és hát számomra ez azzal a tanulsággal jár, hogy hát művelődni érdemes, mert ezek az emberek rettenetesen gazdag műveltséggel és tudással rendelkeztek, tehát bizonyos értelemben a, a sokféleség és a művelődés, a nyitottság azok olyan alapvető értékek voltak, ami egy közös rész ebben a nagyon sokféle emberben egy közös meccet, ami bennük egyaránt megvolt.
1: És ha már csapat, akkor hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok nektek, hogy ma is itt voltatok, meg a korábbi epizódokban is. Katona Csaba, Nényei Pál, Vadárna Gábor, és hát még folytathatnám a sort, Fó Zoltán, Kovács Emőke, Gyimesi Emese, tényleg a teljességigényen nélkül, senkit nem akarok kiajni, de hogy én rengeteget tanultam tőletek, köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma beszélgetni velem. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor hagy. De nehéz ezt kimondani, miután az elmúlt másfél évemet gyakorlatilag folyamatosan átítatta a Reformkor, hogy itt a vége. 69 epizód, közel 2400 percnyi tartalom, több mint 200 vendég és téma, de a műsor most véget ér, ugyanakkor a Reformkor nyoma örök. Ha tetszett az adás, és visszallgatnátok a korábbi epizódok bármelyikét, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, még több reformkori érdekességet pedig keressétek fel a petőfihu Én pedig köszönöm a figyelmeteket, kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali, Anna Mária, Péceli Dóri, Csakó Gergely és nevében. Nélkülük ez a műsor nem jöhetett volna létre. Réd ládám vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok, sziasztok!